0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第三十章。菲兹威廉上校风度翩翩，受到牧师家众人的高度赞赏。夫人、小姐们都觉得他定会给罗切斯特的聚会平添不少情趣。然而，他们已经有多日没有接到那边的邀请了，因为主人家有了客人，用不着他们了。一直到复活节那天，也就是两位先生到达将近一周之后，他们才荣幸的受到了一次邀请，而那也不过是离开教堂时，主人家顺便请他们晚上去玩玩。过去的一周里，他们几乎就没有见到过凯瑟琳夫人母女。在此期间，菲茨威廉上校到牧师家拜访过几次，而达西先生却只在教堂里见过一面。牧师家当然接受了邀请，并且适时地来到了凯瑟琳夫人的客厅。夫人客客气气地接待了他们，不过看得出来，他们绝不像请不到别的客人时那么受欢迎。事实上，夫人几乎只想着两位外甥，光顾着跟他们俩说话，特别是跟达西说话。而很少搭理屋里其他人。菲兹威廉上校倒似乎很乐意见到他们。r s i n 斯的生活实在单调，他真想能调剂一下。再说， c o l i n 斯夫人的那位漂亮朋友又十分讨他喜欢。眼下，他就坐在伊丽莎白身边，绘声绘色地讲到了 Kent 郡和赫特福德郡，旅行和家居，新书和音乐。伊丽莎白听得津津有味觉得在这间屋里从没这么有趣过，他们俩滔滔不绝地谈得正起劲儿，不觉引起了凯瑟琳夫人和达西先生的注意。达西先生立刻露出好奇的神情，将目光一次次的投向他们。过了不久，夫人也感到好奇，而且表现得更为露骨，因为她毫无顾忌地叫道：“你们在说什么，菲茨威廉？你们在谈论什么？”你在跟贝内特小姐说什么呀？说给我听听。我们在谈论音乐，姨妈。费兹威廉迫不得已回答说：“谈论音乐，那就请你们说大声些。我最喜欢音乐，你们谈论音乐也应该有我的份儿。我想，英国没有几个人能够像我这样真正欣赏音乐，也没有几个人比我情趣更高。”我要是学过音乐，一定会成为一位大家了。安妮要是身体好，多下点功夫，也会成为一位大家。我相信那样一来，她准会演奏的十分动听。哦，乔治安娜学的怎么样了，大喜。达西先生满怀深情的把妹妹的记忆赞扬了一番。听说他这么有出息，我很高兴。”凯瑟琳夫人说。请你转告 他， 他要是不多加练 习， 就休想出人头地。请你放 心， 姨 妈， 达西答 道：“ 他用不着这样的劝 告， 他总是练得很 勤。” 那就更 好， 练习总不怕多。我下次给他写信的时 候， 一定要嘱咐他什么也别偷懒。我常对年轻小姐们 说， 不经常练 习， 就休想在音乐上出人头地。我对贝妮的小姐说过几次，她除非再多练练，否则就永远也弹不好。Collins 夫人虽然没有琴，我却常常对她说：“欢迎她每天到 Rawsons 来，谈谈詹金森太太房里的那架钢琴。你知道，她在那间房子里不会妨碍什么人的。”达西先生见姨妈如此无礼，觉得有些难为情，因此没有搭理她。喝过咖啡之 后， 菲兹威廉上校提醒伊丽莎 说， 他答应过要弹琴给她听。于是伊丽莎立即坐到了钢琴前 面， 上校透过一把椅子放在他旁边。凯瑟琳夫人听了半支 曲， 接着又像先前一样跟另外一位外甥谈起话来。后来这位外甥也离开了 他， 从容不迫地朝钢琴那边走 去， 选了个位置站好。恰好能把演奏者的漂亮面庞看个一清二楚。伊丽莎白看出了他的意图，等到一弹完一个段落，便扭过头来对他狡黠的一笑，说道：“达西先生，你这副架势走来听琴，莫非是想吓唬我吧？尽管令妹确实弹得很出色，我也不害怕。我这个人生性倔强，绝不肯让人把我吓倒。别人越是想来吓唬我，我胆量就越大。”我不想说你讲错了，达西说道，因为你不会当真认为我存心吓唬你。我有幸认识了你这么久，知道你就喜欢偶尔说些言不由衷的话，从中得到很大的乐趣。伊丽莎白听见达西这样形容他，不由得纵情笑了起来，随即便对费兹威廉上校说道：“你表弟在你面前这样美化我，叫你一句也别相信我。我真不走运。”本想在这里混冲一下，让人觉得我的话多少还是可信的，却偏偏遇上了一个能戳穿我真实性格的人。说真的，大西先生，你也太不厚道了，居然把你在赫特夫的了解到的我的缺陷全给抖搂出来了。而且，请恕我直言，你这样做也太不高明，因为这会引起我的报复，说出一些事儿来，让你的亲戚听了会吓一跳。哼<笑>，我才不怕你呢！达西笑笑说。费兹威廉上校嚷道：“请你说给我听听，他有什么不是？我想知道他在生人面前表现如何。”那我就说给你听听，不过你要做好准备，事情非常可怕。你要知道，我第一次在赫特福德郡看见他，是在一次舞会上。你知道他在这次舞会上做什么了吗？他总共只跳了四曲舞，我不愿意惹你难过。不过事实就是如此，虽然男士很少，他却只跳了四曲舞，而且我知道的很清楚。当时不止一位年轻小姐，因为没有舞伴，只好冷坐在一旁。大西先生，你无法否认这个事实吧？当时，当时除了自己一伙人以外，我无幸认识舞场里的任何一位女士。不 错， 舞场里也不兴请人做介绍了。哦， 菲兹威廉上 校， 我下面谈什 么？ 我的手指在恭候你的吩咐呢。也许我当时最好请人介绍一 下， 但我又不善于向陌生人自我推 荐。” 达西说。伊丽莎白仍然对着菲兹威廉上校说 道：“ 要不要问问你表 弟， 这究竟是什么缘 故？ 要不要问问 他？ 一个知书达 理。” 见多识广的人，为什么不善于把自己介绍给陌生人？我可以回答你的问题，费兹威廉说，而不用请教他，那是因为他怕麻烦。我确实不像有些人那样有本事，达西说，遇到素不相识的人也能言谈自若。我不像有些人那样，就会听话听音，假装对对方的事情很感兴趣。我弹起琴来，伊丽莎白说：“手指不像许多女人那么熟练，既不像她们那么有力、那么灵巧，也不像她们弹的那么有味儿。不过，我认为这都怪我自己，怪我自己不肯多练。我可不信我的手指就不中用，比不上哪个弹得比我强的女人。”达西笑笑说：“你说的完全正确，可见你的练习效率比别人高得多。”凡是有幸听过你演奏的人，都不会觉得还有什么不足之处。我们两人都不愿在生人面前表现自己。说到这里，凯瑟里夫人大声诘问他们在说什么，打断了他们的谈话。伊丽莎白立刻又弹起琴来。凯瑟里夫人走上前来听了几分钟，然后对达西说。贝尼特小姐要是再多练习练习，再能请伦敦的名师指点指点，弹起来就不会有什么欠缺了。虽说她的情绪比不上安妮，但她很懂得指法。安妮要是身体好，能够多学学的话，一定会成为一位令人喜爱的演奏家。伊丽莎白往往搭西，想看看她表妹受到这番赞扬，她是否竭诚表示赞同。不想当场核实，他丝毫看不出任何相爱的迹象。从达西对德伯尔小姐的整个态度来看，伊丽莎白不禁为宾雷小姐感到欣慰。假如宾雷小姐跟达西是亲戚的话，达西同样可能娶她。凯瑟琳夫人继续对伊丽莎白的弹奏说长道短，夹带着还就演奏和鉴赏问题做了许多指示。伊丽莎白出于礼貌。只好耐心的听着。后来应两位先生的要求，他依然坐在那里弹琴，直到夫人的马车备好了，要送他们回家。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。